0: Du lytter til pulsen på kundeservice, produsert av Omdekus. Hei, mitt navn er Eivind Jonasen, og i denne podcasten vill vi ta temperaturen på kundeservicebransjen og intervjue personer som har meninger om både hvordan kundeservice bør drives, og ikke minst høre om deres egne erfaringer. Og med det så sätter vi i gang dagens episode. gäst är Marius Vodrup och fram till oktober i år ledet han kundcentret till Falk, var han hade ansvar för 110 agenter på kundcentret och en omsättning på 440 miljoner kronor. Välkommen Marius. Tusen tack Eivin och tack för att jag får låta dig vara med. Vad roligt. Du, Marius, kundcentret till Falk, ni fick en score på 88,5 av 100 poäng i kundserviceprisen för 2020. Och med det så knuste det snittet för deres bransch som var på 63,7 poäng. Men det som kanske også er enda litt mer interessant, er at gjennomsnittet for alle bransjene er på størstelig 66,7 av 100 poeng. Så det jeg har gjort er å grave litt i historikken til folk når det kommer til kundeserviceprisen. det jeg var en skjære på hvor stor påvirkning er det du har hatt etter du kom in som leder. Så det jeg ser er at fra årene før du kom in så har du klart å heve denne skålen med nesten 10 poeng i forhold til hva dere har fått tidligere. Så med det så tänker jeg vi har satt standarden for dagens podcast, og mitt første spørsmål som er, hvordan er det dere bygger et kundesenter som leverer helt i toppskiktet?
1: Det er komplisert og godt spørsmål, Eivind. Jeg tror ikke jeg har lena klart å snu kundesenteret til folk jeg har vært med å påvirke. Og det tror jeg kanskje er den viktigste delen for en leder da, i min rolle, som var head of for assistancessenteret til Falk. Det består jo også av et kundesenter som sitter i Oslo, i mitt assistancessenter var Larvik. Så det er en todelt effort med at vi satt på førstelinje hos meg, og grunnen til at vi klarer til å levere god førstelinjeservice, er nok troen på kompetansen som vi innehar i selskapet, og det betyr jo tro på de ansatte og ha tilliten til beslutninger som blir tatt i førstelinje. For det er faktisk der den grunnleggende kompetansen for hva kundene trenger sitter. Det er ikke jeg som kan det.
0: Og hva legger du i
1: tilliten til de som er på førstelinje? Tilliten den går jo på å tro på at de har noe å levere, da at de vi ønske å levere, og at de klarer å levere. Min jobb er jo ikke å si hva nødvendigvis de skal levere, det er egentlig å legge til rette for å kunne det kundene ønsker at vi skal levere, og det kan jo forandre seg hver gang, som du helt sikkert vet, Eivind.
0: Mm. Og hvordan på en måte, en ting er jo tilliten til de ansatte, men når du kommer in som um, da en ny ett nytt ny spire in i kundcentret till Falk. Hur går det då i gang för att se hur är det du liksom ska trycka på de rätta knapparna hur då ska du på något sätt sätta kundcentret i position till att göra en bättre jobben vad man har gjort tidigare alltså hur hur startar du?
1: ja, det lurte jag alltså på. Jag tog över eh denna jobben i, i Falk. Uh, utrolig spennende spørsmål, tror, et spørsmål som mange ikke, kanskje ikke tør å svare helt ærlig på da. Uh, og jeg skal være ærlig, jeg var ganske usikker og tänkte at, uh, wow, hva gjør jeg nå, for jeg kan egentlig ingenting. Kjente ikke til bransjen veldig godt, uh, hadde egentlig ikke fått så mye uh, på en måte på beinet da, på hva egentlig man drev med på dette assistanssenteret før jeg tok over. Og det gikk ganske fort før jeg var helt alene i rollen og, og hadde liksom ansvaret for hele kundesenteret. Så min oppgave var egentlig å kartlegge kompetansenivå i selskapet eh, og hva er viktig kompetanse og innehav blant de som faktisk sitter og håndterer kundene. Eh, eneste måten å gjøre det på er å snakke med de ansatte eh, daglig hele tiden, eh, snakke med mellomlederne eh, daglig hele tiden, ha dype gode samtaler og finne ut på en måte hvor, hvor trykkeskoen eh var man att man är goda eh och speciellt så är det jo en ting att bidra märki det är att höra efter när man säger att det är sån vi alltid har gjort det. Ehm
0: och man det? För det det är ting man kan känna sig igen på utanvinga kundcenter eller rike.
1: <laughs> ja, och den kommer ju överallt man är i alla fall överallt jag har varit så, så kommer den att med sånn har vi alltid gjort det. Eh, og det er alltid rom for å diskutere og, og dypdykke litt da, eh, og tenke litt etter, eh, ja, men hvorfor har man alltid gjort det sånn? Og jeg tror jeg har vært ganske god å utfordre det gamle og det satte, det som på en måte alle trodde kanskje definerte kundesenteret på Falk. Eh, om at det skulle være sånn og sånn, det skulle være rigid, det var gammeldags KPI-struktur, man fokuserte kun på antall telefoner, hvor rast man tog de, hvor rast man snakket med kundene til kanskje å gå mer og over til å vise litt mer stolthet til jobben sin, tørre å utfordre kunden også, styre kunden, kanske til en bedre løsning, og kanskje lytte litt mer til kundene, liksom hva er deres behov og hva slags mulighet har vi. Og jeg tror kanskje det jeg har turt å gjøre, og som mange kanske ikke tør, det er å si til kundebanen at jeg har tron på deg, og når vi har mulighet, så skal vi utføre det vi har mulighet til å utføre for kunden. Når vi ikke har mulighet, så skal vi være i kli nærlig på det, og så skal vi si hvorfor vi ikke har mulighet, men hva vi har muligheten til samtidig. Og hvorfor kanskje ikke det er så gærent, da? Og
0: er det sånn at du da ikke har vært i noe, eller du blir nesten ikke involvert i beslutningene som kundesenter-medarbeideren tar, eller?
1: Det er egentlig helt riktig, ja. Ja. Ja, og det er en veldig skummel følelse. På mange måter så så tenker man, fy fader, nå... Nå ryker pengene, for nå kommer det til masse feil, vi tar dyra beslutninger, for det er jo alltid kjempegøy, tenker man, at en på 22, 24 eller 30 år tenker at faen, nå skal jeg være litt kul for den kunden, og skal jeg ta en kjempedyr beslutning. Men det viser seg da at de som sitter i første linje, de er opptatt av å gjøre en god jobb selv, og de har ofte en mening som er väldigt god på vad den jobben bør bestå av for at den ska være godt utført.
0: Har du någon gang bommet, eller?
1: På to Hvor du har sagt,
0: hva er det du har driv med her?
1: <laughs> ja, for vidt, ja. Men det har kanske vært mer på grund av enten utydelig kommunikasjon fra meg, eller at man har hatt eh, kanskje dårlig retningslinn, dårlig instrukser fra partnerne. Så det har vært litt gråsoner, hva, hva skal vi egentlig gjøre? Her en loss situasjon, her må vi bare ta en beslutning, og det er det kanskje som jeg har vunnet på, og som folk har vunnet på, er kanskje at de har tort og sagt at det er bedre å ta en beslutning enn å ikke ta en beslutning. Mm. Um, og ja, det kan koste 5.000 eller 10.000 kroner av og til, fordi man bomber, uh, og kundemhandleren vil alltid syns at det er kjempelight hvis man kommer og sier at uh, for eksempel deg, Eivind. Eivind, her tok du en beslutning, det kostet oss 5.000 kroner, så er det en feil beslutning. Um, så er det dumt å kanskje si det på den måten, men eller si at du, den beslutningen tog den er jeg veldig glad for at du tok for det ble tatt en beslutning jeg ser det här at du hadde ikke så mange andre alternativer men du skal bare vite at når vi tar sånne beslutninger så må vi være helt bevisste på at det koster oss penger når man klarer å lære opp kundebanen dette så tar det ikke så lang tid faktisk før de begynner å finne kreative løsninger og kanskje gjøre helt annet som ikke står i boka engang, som er kjempesmart og som kanskje da blir den nye normen for hvordan man løser en case
0: og du nämnde ju att at det det hade øh, en av de ting du så på när du kom in. Det, det var ju detta här med de standardkop in som sånn, hur många samtal har du besvarat, hur lång tid har du brukat. Men det valde du att gå bort ifrån.
1: Ja, alltså de vill ju alltid ligga där är Ja, det är ju klart. Partnerne som bestämmer detta, de skal svara sin 80 20 80% av telefon ska svare siden 20 sekunder, og du skal sitte så og så lenge i telefonen med kundene, og du skal ge sånn og sånn service og kundeservice. Det er alltid vanskelig å hare kopier, og ofte så er det sånn når en partner outsourcer sine avtaler til en leverandør, sånn som Falk da, enten om det er veihjelps- eller forsikringstjenester, vad det nå skal være, så er det jo den Kanske det negative med å være en outsourcing partner, da, så hvor du, du faktiskt får disse fine avtalene, er at du blir pekt på hvis du gjør feil. Mm. For da har du en partner som kan si at ja, men vi betaler 200 000 til dere, eller 500 eller million kroner i året for å håndtere dette. Dere gjør feil, vær så god, det er deres bor, og det er dere som har problemer. Det å gå inn i dialog, få til samarbeid, hva er det vi kan levere, og være klare på det, var er det partneren ønsker at vi leverer, det er jo ofte grunnlaget for å sette riktig kopier. Eh, og den riktige kopien er jo alltid hvor fornøyd er kunden. Mm. Men det skal aldrig ses eh, uten sammenheng eh, i forhold til kostnaden for å levere den servicen. For er det ikke butikk i det, så er det selvfølgelig ikke noe man skal kanskje etterstrebe og levere, eh, kanskje overlevere kundeservicen hele tiden, for det skal man jo være litt forsiktig med. Man kan sitte og preike skit i... 30 minuter med en kund och så, så var det 500 kr in på bordet så säger sig själv att det där är inte mycket butik det. Er det. Um, men så länge systemen är på plats så det vet du också även du som jobbar med system och integrationer och identifieringar att och och god på det att at, så lenge de är på plats i bunnen och det är ganska lätt att få det på plats du trenger Skype du trenger telefon du trenger PC så har du egentligen mycket av det på plats, inte sant? Och CRM det CRM-system så är egentligen tut och så, så handler det egentlig om å finne hvordan man bruker systemene på, og hvordan man kan eh, på en måte begrense systemene da. Mm. I forhold til kundebehandlingen, at ok, får jeg en sånn henvendelse, så trykker jeg her, og da er det disse alternativen jeg får. For denne henvendelsen, så er det ikke så stor risiko for noe, at noe kan gå gjernt, så da kan jeg egentlig gjøre hva jeg vil. Mm. Klarer man å legge den eh, ballen til kundebehandlerne som en fleksibilitet, så er ikke in så veldig vanskelig, fordi du vil... Eh, i et profesjonelt kundesenter så tror jeg på att man har en struktur, man har gjerne en teamleder, man har en, noen som er litt mer expert enn de andre, og så setter man opp kundesenteret i forskjellige ledd, så sånn at en riktig person med riktig kompetanse får de riktige samtalene, så handler det egentlig om å se på ledighet. Altså hvor mye sitter du ledig, hvor mye sitter du gjør ingenting. Mm. Det som er bransjestandarden i dag, sånn som jeg opplever det, er egentlig at man ser på hvor mange telefoner har du tatt, og hvor lenge du sittet i telefon, och så glemmer man etterbehandling. Man glemmer systemene som tuller med det som gjør at ting tar lengre tid man glemmer eh, de quirkige tingene i systemet som har ligget der i 10 år som gjør at eh, den nye integrasjonen med det nye systemet, nye kundeavtalen som er verdt mye for selskapet eh, gjør at ting tar kanskje to minutter lengre mm. Og når man da begynner å se på kopiene da, så lenge de er strenge og du ska ta fort uh, ny telefon, du ska være ras på kundebanning i hele tiden, så glemmer du kanskje det faktum at det er to minutter som ødelegger litt for kundebanleren, så forutsetningen ligger ikke til rette. Da er det å være åpne og ærlig på det, og da kanske kopien du burde ha på, på kundebanleren da, er hvor mange av denne typen henvendelser kundebanleren har tatt. Mm. Hvis du skjønner hva jeg mener, hvis det er en viktig avtale, ikke sant? kanskje ikke man skal se på hvor fort du tar telefonen eller hvor mange av de du har, men, men sånn totalt sett, men kanskje man skal gå inn på hver enkel avtale og se på hvor mange telefoner har tatt av denne, for den er en, den er en god butikk. Har du tid av den, så har du tjent masse penger til selskapet.
0: Ja, for det er også litt, litt interessant. Du sier du har tjent masse penger. Ja, väldigt många ser på kundeservice som en utgiftspost och inte en en, en eller en säljskanal. Men ja. där är det ganska varit ganska tydligt att förstått.
1: Ja. Eh, absolut. Alltså nu lever vi av kundservice, at man lever levererar och hjälper, väg assistans eller försäkringshjälp till kunderna. Ehm, man lever av att hjälpa kunder. Eh, där der man tjänar pengar så det er på mode en utrolig givende ting å jobbe med da, når man jobber i Falk, er jo faktisk det at man hjelper kunder å få betalt for det. Det er ikke alle steder man gör det. Men det å investere i god kundeservice, da kunderådgivning, det er, det er utrolig viktig. Det som er kanske viktigste av alt da, det er, vi har snakket om det før, hvis man snakker om byggevarehandel da, for eksempel monter, eller byggmaker, eller byggmaks, eller disse her, ikke sant, så er det kanske vanskeligere å revere kundeservice som man tjener penger på. Vil du skjønne hva jeg mener? Kanskje... Ja,
0: kan, kan argumenteres, men ja, jeg skal, jeg skal følge deg litt med, med på den.
1: <laughs> ja, det kan, det kan være vanskelig, og, og grunnen er kanske det at man vil ha kunden in i en butik for eksempel da, det var bare et sett eksempel, eller en malerbutikk da, vil kanskje ikke drive den kundeservicen best på telefonen, og vil kanskje heller ha kunden inn i butikk. Men reklamasjonen kan gjøres mye mer effektivt i ett kundesenter for eksempel, eller på telefonen, enn i butikk, for da opptar du en plass i køen, og det er jo da en plass hvor du skal ta imot en vare som skal returneres, kontra å ny. Da vil jeg heller ha den på telefonen så kundehåndtering, altså når det kommer til klager, kanske alltid effektivt å ta på telefon så lenge man kan det, og vise kundene tydelig hva er det man får på telefon, vad får man i butikk. Eh, når det kommer til Falk, så, så handler det om faktiskt det at har man en fornøyd kunde, så slipper man å klage. Stort sett. Og da har man tjent penger, for det er sånn avtalen er eh, rammet inn, och så lenge man har en effektiv drift, har gode systemer, og kunne peke på det riktige inne som du sier da, så, så er det egentlig, da er det butikk da. Men det... ikke, har du har laget en dårlig avtale i bunnen. <laughs>
0: ja. men, men det vil også si at agentene hadde salgsmål for dagen, eller?
1: Eh, absolutt ikke. Eh, vi solgte litt abonnemanger og sånn innimellom, eh, men det var ikke noe hovedgesjeft i det hele tatt. Eh, de kopiene vi satt med var egentlig tid på telefon, innlogget. Når du er ledig til å ta en telefon, så satte vi opp telefonsystemet til å fordele anropene. Så du kunne liksom ikke lure deg unna.
0: Nei, så du, du ble målt på da, produktivitetstid i telefon på en måte. Ja, ja. det
1: er det. Ja. Og så, partnerne våre krevde den denne 80-20-regelen, ja. og den er knallhard, den er dyr å bemanne opp for, og det er derfor de outsourcer, fordi eh, de tror at det er billigere for andre eh, å levere 80-20. Det er det ikke, det er like dyrt for alle, for du trenger like mange folk, og du trenger en... Ja ca 60% ledig kapasitet til enhver tid for å håndheve 80-20 gjennom hele året
0: det er dult oh, ja, det er...
1: <laughs> så hadde du sagt at uh, vi kan svare telefonen innen 40 sekunder men vi skal gi så god kundeservice hver gang i steden så hadde det vært mye billigere, og kundene hadde antagelig blitt mye mer fornøyd, og det hadde ikke spilt noen rolle for kunden om den hade stått 20 sekunder og ventet, eller 40 sekunder, så lenge hjelpen er den beste den kan få uansett, ja, ikke sant? Absolutt. Så det er det vi utfordrer av noen av partnerene våre på. Vanskelig samtale det, for det er en bransjenorm, og sånn har det alltid vært. Og sånn er det enda. Men det å kunne heller kanske gå inn og si det at ja, men kjære kunde, for eksempel deg Eivind, kunne jeg sagt til deg at Neivind, Nei, jeg ser jo det produktet du, du leverer til kundene dine og de telefonene vi får i etterkant at du har solgt dem til kunden eller at kunden tar kontakt med dig så kommer de jo til oss. Hvis vi gjør det på denne måten, hvis vi sier dette, hvis vi styrer kunden in på dette og finner denne løsningen, kanskje det er en litt bedre løsning enn kunden egentlig tenker seg selv da, eller har opplevd å få før så går det raskere for oss, for vi tar kontroll på samtalen, um, og da kan vi jo se bort ifra de 20 sekunderne, om vi tar det etter 20 sekunder eller 30 sekunder, spiller det ingen rolle, så lenge det ikke er et minutt eller 2 minuter eller kanske man ska være så tøff å si at det, så lenge kunden er fornøyd, så er alt bra. De tilfellene hvor kunden er sint, fordi det har tatt to minutter å få svar, ja, da må man selvfølgelig gjøre noe for kunden i de enkeltilfellene. Men gir man opp på en måte tid her da, og så skape litt rom for å kunne eh, på en måte designe litt hvordan man skal kunne svare disse kundene, om det skal være rast eller mediumrast eller litt, litt tregere, fordi man ska gi bedre service til en mye hyggeligere pris i forhold til bemanningskost. Mm. Eh, så, så tror jag alle egentlig har tjent med det da, også kundene. Eh, og nå i dag vet jo du også at man har chatløsninger, man har tilbakeringsfunksjoner og sånne ting. Og da tenker jeg at da er det jo også opp kunden å få disse valgene for hvordan han ønsker å bli tatt imot av call center da. Mm. om det er eh, folk sine egne kunder eller om det er noen andre kunder eller om det er kunde till byggmaker eller om det er megaflis eller hvem noe enn det skal være. Eh, det å gi kunden valg på hvordan du ønsker å få hjälp det tror jeg også er kjempeviktig da.
0: Mm. Men da for på en måte møte de eh, kravene som dere har fra eh, eller som folk har hatt fra partnerene sina at du ska ha den 80 in för 20 eller in i fysikern. Ehm du klar att hålla de anställda motiverat genom dagen till hela tiden levere samtal efter samtal efter minut till minut efter timme till timme. Är är det liksom gör det, det samma hela dagen eller är det avhänga av ha av varierat arbete alltså bytte mellan telefon epost alltså hur lång hur lång löser du det?
1: Väldigt bra spørsmål. Eh jag glad du ställer spørsmålet. Här är det ju mange som sikkert har mange forskjellige løsninger på hvordan man motiverer ansatte. Jeg tror det viktigste, eller det viktigste for meg i hvert fall, når jeg kommer inn på Falk, jeg har også hatt flere andre jobber hvor jeg har drevet både alarmstasjoner, assistanse og call-senteret, så, så jobbet mye med dette, men det jeg har funnet ut kanskje er den normen som fungerer best, da, som, på, som gjennomsnittlig, som er på midten her det er det og har respekt for at det er et en statisk arbeidssituasjon for medarbeideren. Eh og det jeg mener med det er at den person kan ikke velge selv hva den skal gjøre. Jeg kan velge å snakke med deg nå eller jeg kan velge å skrive en e-post, jeg kan velge å ta en telefon, jeg kan velge å gå et kundemøte, og hvis jeg har en kjederuke så er det bare å sette opp et møte med deg David og så tar en kaffekopp. Og så, og, så, og så har vi det plutselig så vi plutselig gang i et land. Det kan ikke kundebehandleren. Den sitter og venter på telefon och styrer egentlig ikke dagen sin selv. Det er det systemet som gör. og det er kundene som ringer inn som egentlig er med på å, å, å forme dagen til kundebehandleren. Så si det, jo flere kunder som ringer, jo mer har kundebehandleren å gjøre. Det är jo det motiverende for veldig mange, for da blir det veldig slitsomt, og er det mange dager på rad som er sånn, så det jo, blir det vanskelig og vanskelig å motivere en ansatt da, for det er jo den samme statiske arbeidsdagen, du føler deg mer og mer lås til jobben din. Vi løste dette med å ha faste pauser, at vi, vi tørte å sende to og to på pause. Det var mer verdt, fordi det var raskere til å håndtere telefoner, det gikk fortere i kundeservicen, det gikk, var bedre samtal det var mer giv på stasjonen, ved at vi gikk to to ut i pauser vi tørte å sende folk litt tidligere hjem på kveldene etter en hard dag hvis vi ser at nå roer temposet tempo så da sender vi noen hjem som har gjort en ekstra innsats vi tørte å premiere med pølsefester på fredager kom med litt ekstra godis var det uvær og ekstra telefoner en onsdag kveld, ja så vi inn pizzaer, men kanske det viktigste av alt kanske det å fokusere på at kundemannene har valg mm.
0: tilbake til tilliten
1: ja tilliten mm. och sätta upp kanske systemet till eh inte kanske men sätta upp systemet till eh, på formen dagen till kundbanan där du kan välja om vi sitter lik på webpost, vi sitter lik på disslinje, vilket telefonr önskar jag dag, Är jag lite off idag dag da? Eh som leder själv så vet jeg at da tar jeg kanskje ikke de største anbudsprosessene eller de største kontraktene over hvor liksom, dyp man er i tunge, liksom teoretiske og, og skriftlige dokumenter, ikke sant? Da er det kanskje en hyggelig samtal med deg, Evan, som kanske motiverer meg den dagen, og da gjør jeg det, for det er jo frihet man har da. Man kan velge selv, og det er veldig viktig å prøve å speile det opp medarbeideren, så medarbeideren også kan på en måte tørre å komme og si, «Vet du hva, Eivind? I dag er jeg litt nede, jeg har sovet litt dårlig, er litt trøtt og sliten, det har i noen harde dager. Så jeg ønsker egentlig å få noen enkel telefoner i dag og, og kanskje gjøre noe annet. Er det noe mulig for det? Og det å strebe etter det, da, og kanske designe den dagen litt annerledes, den dagen kundemanen faktisk trenger det, det tror jeg er utrolig viktig for å holde motivasjonen oppe. Det jeg begynte med når jeg kom inn i Falk var kanske det å sette kulturen det att ramma in timmene, det sätta en teamstruktur, det att sette eh, på en måte nivåforskjeller inne på assistansesenteret, at er du teamkoordinator så ska du gjøre dette, en som teamleder da. Mm. Er du ekspert så ska du gjøre dette, er du nybegynner så ska du ha disse telefonerna. Eh, og du ska få fadderordning, du ska liksom eh, ha en hverdag som gjenspeiler ditt eh nivå da. Uh, og jeg tror kanskje mange bommer der, for jeg tror kanskje at kundeservice er kundeservice. Mm. Det er det ikke. For det er ja. uh, ulike nivåer på det også. Ja,
0: og jeg, 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 jeg føler at det her toucher på et som uh, jeg synes er utrolig viktig, og det er det, det med karrierestigen på, på kundesenteret. Ja. Fordi det er jo litt som du sier at mange tror at kundeservice er kundeservice, og du, du er der Max et år eller to fordi det er en slags biob, for du gidder jo ikke dette lenge, for det, det er jo ikke noe vei videre. Nei. Øverste stigen er leder for kundeservice, og det er jo deg, Marius. Ja. Så, så lenge du er her, så kan ikke jeg komme dit. Nei. Men her det da, hadde dere en slags karrierestige før du kom in eller gikk du inn og sier at her må jeg gjøre en del grep?
1: Det var jo forslået en karrierestige der. Det var også en, en omorganisering. Altså, organisasjonen var i endring allerede jeg kom inn, så jeg tok over egentlig noe som var i endring, men det var veldig uferdig. Mm. Så min roll var egentlig å strukturere det, og jeg vet jo fra tidligere erfaring at det er utrolig viktig er å på en måte tenke assistanse eller kundesenter som en trakt. Fordi det å komme in på lavest nivå, eh, altså vi kan tro hva vi vil, Eivind, men så lenge vi ikke legger 1 miljon kroner på bordet i lønn, så er det faktisk ikke motiverende mer enn bare en kort periode å sitte i førstelinje der. Fordi det er gøy helt til du begynner å få sure kunder, til du ikke blir sett av sjefen din til du ikke lærer noe nytt, du kan alt sammen, til alt sitter i fingrene og sitter på auto och bare svarer det du vet funker. Ja. Og det er en utrolig skummel vei å gå, og da begynner man å få dårlig kundeservice, og det er det begynner å komme sånn tre stjerner på rangering på, på Facebook och på sosiale medier, ikke sant? Og da begynner liksom det å florere. Så jeg tror den viktigste delen er å vise de ansatte at her er det en trakt, den karrierestige, och sette på en måte Strukturen er at du har en team, hvor du har en, en teamleder da, som styrer sitt team. Noen har bare ett team, noen har kanskje 4-5 team.
0: Hvor store er disse teamene? Hva er fornuftig størrelse?
1: Vi hade opp til 12, og på sommersesong og høysesong så var det selvfølgelig flere, men faste så var det opp til 12, mellom 10 og 12, og jeg tror ikke man skal ha noe større team enn 12 min erfaring er at får du 20-30 personer i et team så begynner det å bli fryktelig mange å hantera. og det ser man jo i de store kunstsenterene som er oppe sier 8-6 mm. vi var jo oppe hele døgn vi satte opp tre skiftordning altså dag, kveld og natt 365 dager i året og da er det hensiktsmessig å dele opp litt mindre team for å få en struktur som funker og selvfølgelig for å løse bemanningsbehov og turen så er det det er en øvelse i seg selv men, men har du ett kundsenter som er veldig vanlig, det er jo uvanlig å ha hele døgnet, så har du 8-6 till86 som er ganske vanlig tid å ha et kundsenter på, så siden du har 25 medarbeidere, så tror ikke jeg det er hensiktsmessig å ha det som et team. Nei. Kanskje bedre å dele opp i, ok, vi med litt forskjellige ting. Hvis vi tar for eksempel, si byggevarehandleren da, skulle jeg satt på et kundsenter så ville jeg kanskje hatt det en teamet å drive med planker og trematerialer, det andre teamet driver med allt det andre. Med mm. driller og verktøy og liksom de hare tingene inne i butikk. Så blir kanske kanskje delt opp i to, og så vil jeg sette selvfølgelig på volum. Her er jo av hvor stort teamene skal være og hvordan man skal sette det opp. Så volum er jo utrolig viktig her såna og så design ut fra det. Men har du da... Eh, trehandleren er stort over 70%, og så er det 15% som går på driller og verter, og så er det 15% som kanske går på maling og gulv da, i en trevarehandel. Ja, så hadde kanskje satt opp tre team da. Mm. Og turt faktisk å ha tre teamledere som er eksperter innenfor sitt fagfelt. Da skaper du en eierfølelse, skaper du skaper en struktur som alle forholder seg til. Og du oppnår egentlig flere ting her, og det ene er at når en kundebaner begynner hos deg, så starter på det teamet du trenger den kundebaneren. Så det kan tre last, Du ska jobbe med tre, ikke Trelast. Sitter der og jobber, och så är trelast faktisk så gøy. Sånn som det var tidlig da, ett team da, så er det ikke så mange muligheter, for får du alt. Så da kan du ikke komme unna trelasten. Och da er vi inne til den statiske arbeidshverdagen, at da kommer de kunder som lurer på trelast, som du ikke liker å håndtere. Du hater det, ikke sant? Du bara blir kvar med bare tanken. Så kan du ikke komme unna telefonen. Det enda du kan göra är att lägga på eller dotschen telefonen. Och så får du dålig kopier och svartir och det är bara drit. Det som är en lösning då är att dela upp i mindre timmar. För då kan du flytta personer och så säger du kan driva med vart det då. Det är kult. Ja, det är kult. Och så kan si på vart när det leje vart det. Han kan flytta vidare att i parkett och maling, ikvant. Mm. Så detta är bara såna en enkla måter att liksom skissera upp liksom en tilltänkt vardag man kan effektivisera ting och motivere anställde. Men det viktigste av alt er kanskje at ser den ansatte medlytt, ha 1-til-1-samtaler, det hadde jo jeg, men det hadde også teamkoordinatoren, hadde jævnlig 1-til-1-samtaler, coaching, hvor vi går gjennom samtalestatistikk.
0: Hvor ofte tänker du det er viktig å ha disse 1 til -1 både som teamleder og leder for kundesenteret?
1: har du ett första assistanscenter en eller callcenter har färskanställde som har jobbet ett till tre år så vill jag haft kanske annarvaruke kanske allra mest varuke ordentligt du... sånn
0: mellan teamledare teamledare och anställd
1: ja mm. men, men har du sånn som vi var ju 120 ansatte totalt och och jag var väldigt heldig som jobbet med folk som hade jobbet där liksom 3 5 10 15 och uppåt 20 år eh då du jucke det varuke nej Um, så da har du det hyppig på det nye, og de som har vært der lenger, de får den tilliten til at dere er gode nok til å ha dette hver måne. Men vi må se, for vi må effektivisere oss, vi skal forny oss, vi skal tenke nytt, og når vi kommer med nye funksjonalitet eller nye måter å ting på, så skal vi kunne ta det en til en mm. så vi er sikre på at alle får det med sig, og at vi klarer å gjøre det så likt som mulig. Og i disse samtalen så er det viktig å kanske se på KPI'er fordi det vi gjør ganske feil når vi driver et kundesenter, det er å se på partneren. Hvis du er en partner med Eivind, så krever du at jeg skal ta telefoner raskt, for du ønsker at kunden skal få raskt svar, for det er tryggest for dig. Når de ringer så tenker du, ok, så fort, så fort de blir besvart, så er allt bra. Det stemmer jo ikke. det hvis du legger en million på bordet til meg og pisker meg så hardt at jeg bare tar de telefonene for å få tatt dem for å få den millionen av dig så gir jeg ganske stress av kundeservice. Jeg gir en dårlig opplevelse for kundene dine, og resultatet er kanskje at du mister flere kunder enn du beholder eller får av den millionen din. Så det jeg er opptatt av er å kunne si til deg at den millionen din den har du fått mye igjen for. 95 prosent av kundene er superhappy. Det kommer sjelden en telefon 2 tre inn til oss, så vi klarer å drive eh effektivt ekonomiskt i förhållande till avtalen fördi vi hanterar det rätt första gången de ringer.
0: Mm. Brukte ni det eh sånt eller något tillsvarende i tillägg till att sjekke eh, repeterande anrop in från samma kund eller?
1: Ja, eh, vi såg ju på eh, om kunden hade tryckt på tillbaka om den ringte in eh, telefon 2 och 3 för samma nummer och det så vi ju i de travlaste perioderna att når vi ikke klarte å svare, si vi får inn 100 telefoner av gangen her da, så klarer vi ikke å svare 30 av de, så trykker 10 av de på tilbakering, 20 av de legger på, og så prøver de ringe tilbake. Kommer de tilbake bakst i køen. Så får de fremdeles ikke svar, så de fortsetter bare å legge på ringer, 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 ringe, og det gjør at volymet inte til ser ut som at fader, her, det koker i dag, men så er det egentlig 30 like kunder hele veien da, som lager det volymet, som ja. ikke vi ikke klarer å ta. Ikke sant? sant? Uh, og det er et kjempeproblem, uh, for det der blir bare en dårlig spiral, så det å kunne håndtere det riktig første gangen, det kunne fange opp uh, kunder riktig første gangen, og det kunne si til deg at ja, men Eivind, du har jo dette som et problem, dette er veldig enkelt å fikse, vi gjør det sånn, og så er vi ferdig. Uh, og så heller bruke tid på de som faktisk trenger at man bruker tid. Da. Det kan være de eldre personene sant, som man har litt ekstra kjærlighet for, det kan være de som ikke kanskje har fått et produkt en vare, en tjeneste de har bestilt eller betalt for, det kan være den barnefamilien i vårt tilfelle da, som stod på en mottovei da mm. eh, og var veldig utsatt da ønsker jeg selvfølgelig at ikke, i det tilfellet her så skulle ikke folk være en pådriver til å øke risikoen for at noe skjedde eh, til de som stod på veien og det er kanskje viktigere å hjelpe den personen enn dig som står på en hyttevei i 22 grader og sol, ikke sant, opp på Blefjell. Så det er noe med også, og det er tilbake til tilliten da, det kunne si til kundemann at det må ta beslutningen.
0: Mm. Ikke
1: sant? Og det er aldri feil da, å kunne avtale med kunden og si, du kjære kunde, nå har jeg en kjempeutfordring her, for at du nå ringer jeg tre stykker samtidig til meg, jeg har to ører og, og kan ikke snakke med mer enn en av gangen og skrive med en annen, um, kan jeg ringe deg opp? Når du besvart anropet, du har gjort en avtale med kunden, Legge på, ringer du opp, så har du tapt. <laughs> så tar du neste telefon, og så får du strekt ut kundebehandlingen litt. Ja. Det ja. er ikke noe dumt å gjøre, og jeg har opplevd dette selv som kunde. Jeg ringte Telenor eh, når det kom til fiberen, eh, fibernettet mitt, eh, og fikk beskjed om at du, du, nå er det noe systemsvikt her, kan jeg ringe deg opp? Ja. ja, selvfølgelig. Fikk en sms, ringer deg så snart som mulig. Det tok riktig nok 45 minutter, da. men så fikk jeg en hjelp, og da var jeg sur. Da var jeg irritert, for da er jeg utålmodig, og jeg ville hjelp med en gang. Jeg ha svar. Men... Når, når personen ringte, da, jeg husker ikke helt hva personen heter eller hva saken på var i detalj, men det spiller ingen rolle. Men den hjelpen jeg fikk var upåklagelig, og jeg fikk akkurat det jeg skulle og litt til, og, og han skrudde opp hastigheten min.
0: Ja, jeg jeg eh, tenker også at akkurat det du sier her, da, det, det, er, det er det her som mange må merke sig. Ja. Fordi du husker ikke hva saken gjaldt, du husker ja. ikke hva vedkommende heter, men du husker situasjonen, fordi opplevelsen var god. Og, og det er ja, jeg tenker det er en veldig sånn, fin avrunding på, på podcasten men uh, før vi skal liksom, legge den uh, eller avrunde helt så har jeg fem raskede spørsmål okay. uh, så du okay. svar, bruker den tiden du vil men, men det er i hvert fall fem spørsmål så hva er den største positive overraskelsen du har fått på kundesenteret de siste månedene og hvorfor?
1: det er hvor lett det er å være en av gjengen hvis man velger å være det. Og det jeg mener med det er at hvis du sitter som, i mitt tilfelle, som chef for assistansesenteret og har 120 ansatte, så, så, så står det litt sånn ja, rett når du kommer i starten. Men hvis du spiller på lag med de og viser at vi skal, vi skal den samme veien, og vi er et lag, og jeg er ikke noen ting uten dere, og tør å si hvor andra er bedre enn deg selv, og... Hvis du da enda bedre tør å ytre at dette kan ikke jeg noe om, ja. kan ikke du lære meg det? Eh, Vad tänker du om dette? Så, så vil du få en overraskelse i forhold til hvordan en to-årsjøring, fem-årsjøring, syv-årsjøring vil møte deg, og hva som plutselig kommer og er informasjon til som ikke du visste eh, eksisterte en gang. Og det gir deg noen, på måte, noe å henge ting på. Det gir deg et styringsverktøy som er eh, mye bedre enn kopier, for å si sånn, Eivind. Det kan jeg fortelle deg.
0: Bra. Ja. Hva har vært en største blemma på kuntsenteret sist år, of tror du det skjedde?
1: Oj, største blemma. Ei største blemma. Vi har egentlig ikke hatt noen store blemmer. Uh, är för det
0: er fordi jeg ligger på toppen så.
1: <laughs> ja. Jag är nog kanske var att uh, jag känner att jag dyrka och jobbet väldigt mycket 1 till 1 med personer och och gjort det väldigt väldigt goda som gjorde kanske att uh, när coronan kom så blev jag ofladisk. Nej, det var fler Men <laughs> men, uh, men jag har kno blämer. Jag är stolt av allt uh, jag och de andra har gjort men uh, men uh, det er vel, nei det er ikke noe blemmer her, jeg synes, synes man har levert utrolig bra, vi har historisk gode resultater og, og det er egentlig, de ansatte har vært fantastiske, fenomenale i både koronasituasjon og andre litt turbulente perioder man har vært inne i. Så jeg har ikke noe blemmer, Eivind, dessverre. Kanske at jeg får se om meg to ganger, jeg vet ikke. Nei, det er Nei, det 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 er, ja, det går han, att det går han. Det en succé, det är en succé och gängen där är fantastiska så. Ja,
0: bra. Vi stod då på kundservicebudgetet. Vad vill du brukte til, och varför?
1: Eh, ville vill brukte till att automatisera en hel del av kundserviceprocessen. Eh, lagde lagd ett system som gör det så intuitivt och enkelt for kunder som ringer in til å om de kan fikse på en måte problemet selv. Enten å trykke seg gjennom problemstillingen sin og få alternativer til svar eller til løsning, eller jeg vil snakke med en kundebehandler, så jeg vil lage et automatisert system, det vil begrense nødvendigheten av folk, bemanningskost, og vi vet at folk blir syke, det blir ikke maskiner. Selv om det er trist å ta bort menneskene, så vet vi at markedet blir ikke noe mindre konkurranse, det blir ikke noe mindre kostnadsdrivere her. Så jeg tänker at det å få noen kostnadene, det er det jeg vil investere til.
0: Hvordan holder du deg oppdatert på kundeservustrender?
1: Snakker med deg blant annet.
0: <laughs> Takk. <laughs> hva er det største området innenfor kundeservus som du er nysgjerrig på, og hvorfor? Hva er liksom noen av de tingene som kanske før du gikk ut av folk, hva tittet du aller mest på?
1: Det er egentlig... Jeg er veldig nysgjerrig på dette med kundelohalitet eh, og kundetilfredshet. Hva er det kundene mine eller dine, hva er det de egentlig trenger? For det tror jeg ikke kundene vet heller. De er bare forbanna, det gjelder sur eller lei eller redde, bekymra, eh, vet ikke om de skal ringe, så de bare ringer. Og ofte så er det udefinert eh, egentlig hva de er ute etter. De bare spytter ut noe, så er det alt for mange ganger. Og, og Guds så klarer kundesenteret å vride over til å finne en bedre løsning enn en annen løsning enn det kunden kanskje ringer inn for. Og det ser vi når vi kjører medlytt eller hører på samtaler at «Jøs, yes, det her løser seg jo helt andre veien enn det kunden initierer først i samtalen». Så jeg er veldig spent på å underskjerre på da vad er det kundene egentlig tenker når de ringer oss, og hva er med mellom vad vi tror vi leverer, og vad kunden faktisk ønsker att vi leverer.
0: Ja. Så hvis det er noen av dere her da, som lurer på hvordan det gjøres, så anbefaler jeg å gå inn på LinkedIn-profilen til Marius, og så laster hun det bacheloroppgavene hans, for der er det et kongeeksempel. Det er helt riktig. Bra,
1: så, så helt til
0: slutt, er du på jakt etter en ny jobb, eller har du fått deg en?
1: Uh, nei, nå, nå har det vært litt sånn, uh, jeg har blitt pappa og i maj så nå investerer jeg tiden min her hjemme, driver med litt opphusing, koser meg hjemme som husfar, elsker det. Jeg ser etter ny jobb og er uh, ute etter uh, alt som er gøy, um, men jeg er i dialog med noe spennende, ja, så får vi får se hva som kommer ut av det, men denne gangen så tror jeg jeg skal tenke litt for meg selv, da, å være ærlig med meg selv om hvor jeg tror jeg kan levere best og, og være fair og, og ikke bara tenke jobb for å få en jobb, for, for det er det ingen som med, så denne gangen så tror jeg jeg skal bruke litt tid.
0: Mm. Ja. Så da må jeg også spørre altså, deg, eh, hvis det er noen potensielle arbeidsgivere der ute som lytter, eh, hvordan kan du ja. nå der på enklest mulig måte?
1: De kan nå på LinkedIn, de kan ta kontakt med dig, så kan du sende video til meg. De kan ringe mig på telefonnummeret mitt på 934 83 924, eller sender man en e-post på marius.moderup.com.
0: Ja. Marius, tusen takk for Aivind. samtalen. Det var veldig hyggelig.
1: Tusen takk, Eivind. Du er flink. Jeg synes det er spennende og at vi toucher inn på dette. Det tror jeg er lurt, og det åpner opp på temaer som kanskje ikke så mange snakker om. Det, det synes jeg er kult av deg å gjøre. Det er mange som tror at det burde være en hemmelighet. Jeg mener at det burde være åpenhet, og vi må modernisere hva kundeservice og assistansesenter, kundesenter, vad det faktisk er for noe, og det vil si å håndtere kundehåret den veien der, utenom butikk da. Fordi det er gammeldags, det er gråhåret, og det er på tiden med modernisering, og der vet jeg at du kan komme inn og gjøre en rimelig sprek jobb for veldig mange. Eh, så må jeg bare spørre deg, Eivind. Eh, er det sånn at vi ska spørre etter eh, om vi skal lage noen webinar nå, eller skulle vi ta det som surprise?
0: Nei, nå er surprise-nyttet <laughs> ut av <hatten.
1: laughs> Nei,
0: det er klart, uh, hvis det er noen her som lytter, som tenker at uh, Marius uh, har en del å komme med, ønsker kanskje noen flere spørsmål til hans erfaring, eller da i forhold til min vinkling, i forhold til en uh, løsningsleverandør, uh, da er klart at det vil vi gjerne høre mer om, fordi vi, vi har jo drøftet oss litt om å, å kjøre noen jævnlige webinarer som, som lytterne kan være med og stille spørsmål. Så gjør gjerne det, og så tenker jeg det er en veldig fin avrund for i dag. Ja. Takk, skal. Takk skal du ha, og god vei. Lige